0: 。做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好、嗯。这两天你看到中国的苹果店啊门口啊发售新的四 s 嗯啊。很恐怖啊，那个照片，嗯，连李开复老师的微博都用了“吃惊”两个字来形容，嗯，那个浩瀚的阵势、嗯，那个井然有序的组织，嗯、哪个方阵系的是红丝带，哪个方阵系的是黄丝带，你不知道是买东西的人，你以为发生很恐怖的事情啊，嗯，只有春运在中国才发生过这样的情况，嗯，但是那个很有秩序，
1: 啊、嗯嗯，这很奇怪，嗯、深夜大冬天的晚上
0: 十二点北京，你知道。呵
1: 呵说中国有什么产品是让人连夜排队买的啊？后来算来算去，只有一个铁道部的产品，啊火车票<笑>啊，然后还有个别楼盘是吧？对，嗯，什么时候中国能够生产一个产品，什么翘首以待啊，什么万头传动啊啊，那才是比较可观的一件事情
0: 。这个事情我看到了什么呢、嗯？我们今天聊了另外一个话题，比如说你看那些古典小说，什么《西厢记》啊，什么《红楼梦》啊，什么《水浒传》啊，嗯、会发现呢。以前的中国人，他只会在庙会上，嗯、啊，某一个寺庙开光，有人头攒动这样的情
1: 形。社会这个词就那么来的嘛？我们曾经讲社和会对，它是因社而会。社是什么呢？社是一个宗教仪式，祭奠那个土神的啊，所以社,社的旁边有一个土嘛啊。啊，什么是土神呢？据郭沫若说，土神呢就是一个巨大的一个土包。这个土包象征着什么呢？象征着地乳崇拜，大地的乳房。说大地养育了我们，大家呢就围着那么一个巨大的一个土包在祭奠它。一般是在春天的时候，春色。大家因为祭奠这个色神，而汇到一起、嗯，就叫社会。<笑>
0: 增长知
1: 识。但是“社会”这个词还不是我们汉语本来就有的啊，是因为这个“色。嗯、后来传到日本，日本把跟宗教有关的东西，那种寺院啊，嗯、那个寺庙啊，嗯，就叫社啊。由于大家都去那个社，就会到一起了，所以“社会”这个词是日语、嗯。然后呢，日本呢还有一个词，因为大家会到一起，嗯，然后来做一个组织的这种形式，嗯、就把它倒过来。嗯嗯会社叫,叫会社,会社啊，株式会社啊，就是公司的意思啊
0: 。株式每件事情，株式株式皆准。那是有股份
1: 公司叫株式会,会社，有点道理、嗯
0: 。你刚才讲的这个地乳崇拜啊，嗯，就想起现在很多人对这个城市里面的很高的单体的楼的崇拜一样。嗯、你看每一次某个城市要发展所谓的经济啊，建
1: 立某种的说地标啊，就一个很高的这个地标性建筑。对，这其实是。啊地阳具崇拜本质是一样的嗯，嗯，也就是说，这种传统的宗教就无可挽回的消失了啊，嗯,嗯大家都不信那些东西了，嗯，但是呢，人的内心当中他是有某种需求的、嗯，有一个社会学家说，某种形式的宗教会消失，但是人们对于宗教就那种心理需求还是存在的，情怀仍在。这个有风险的地方啊，有身份认同的地方，就一定会有宗教。一个什么都不信的人，当他面对比如说一次淘汰率极高的考试，嗯、一次风险非常高的投资、嗯，他内心都会产生某种神秘的。期许啊，对就，有种对话
0: 的声音会泛出来。对对,对，我要说，我们认真想想哈、嗯，在某一些时刻，你仍然会发现，哎，你在跟某一个人在对话。嗯，那到底是在跟谁对话呢？你为什么会这样去对话呢？我觉得它可能真的是一种来自于人类族群的自然而然的习惯。哎，我不知道除了人以外，其他动物会不会有类似的想法呢？
1: <笑>这个真是不知道不。那个据说是在一些高级的群居性动物里头，比如说狼，嗯，它有某种近似于仪式的东西，嗯，在某些时候，它围着那个猎物，嗯，转。嗯,嗯，就是排成队了，这样转来转去的，嗯，看上去有点像那个仪式性的东西。还有说那个狼朝着那个月亮，嗯，那样嚎叫，嗯，这个解释不了，人就会猜测这里头是不是有狼身
0: 上他们也有一种的，就寻
1: 根的某种东西，甚至是说它跟自然界里头跟某种东西有一种神秘的关联、嗯、对话，它有它的对话方式嘛，对对,对，你看那个狼对着月亮那个叫的时候，是不是也是一种？在对话，在祈祷，在哀求，在干什么？你都可以想象是那样一种样。对
0: ，其实那个方式跟那个竹林七贤他们当时是吧？喝完酒之后、嗯、对酒当歌、嗯，本质可能真的是很像的、嗯。我有个朋友前段时间参加过一种潜能开发课程，嗯，他跟我讲啊，有几个课程很有意思，嗯，其中一块呢就是让所有人弯在地上像婴儿一样哭呃，呃，开始他就觉得很好笑，嗯，就觉得只是个游戏嘛，嗯，哭着哭着，有些人就进状态了。嗯，就感觉自己像回到母体一样，嗯、就感觉这自己好像意识被放空，嗯，去到了一种纯粹的很 pure 的感觉。嗯、<笑>然后呢，第二个课呢，就是像狼一样对着月亮哦那样去叫。嗯，他说也是这样的、嗯。我那个朋友是一个理性主义者、科学主义者，还、嗯、挺有文化的。嗯，他跟我说真实的感受。嗯，叫了大概有个半个小时以后。感觉自己是很孤独的，嗯，他觉得说就似乎看不到旁边的人了，嗯。他觉得自己就是跟那个月亮之间建立某种联系，甚至他觉得自己就像是在一个苍茫的大地上的一个
1: 孤独的狼。嗯，泛化的我们说打引号的宗教感、嗯，其实是个什么东西啊？就是意识到自己作为一个孤独个体的渺小性。嗯，渴望把自己跟平常看不见的某种所谓的神秘的力量连接起来，让自己获得某种力量，嗯、调动自己的某种潜能、嗯，让自己的这种烦恼啊。那种忧愁啊少一些，让自己体会到更多的那种安稳，嗯、内心的那种宁静、嗯、平和等等。就这样一种状态，这跟一个人用微博有什么区别
0: ？<笑>很多人都觉得自己很孤独，是吧？你用微博之后呢，好像天底下的事情你全部都是尽在掌握。我有个朋友现在跟我讲，有个从一线管理层退下来的这个已经退休的一个朋友，他说：“你知道吗？为什么很多人喜欢用微博？就是每天早上你打开微博，看到各种事情，就像是各个大臣向你做奏章一样，嗯、<笑>有一种。”君临天下批奏章的成就感啊！每件事情发表一下评论。
1: <笑>说了说了这个人们的新闻需求，我们以前讲到过啊，人有一种新闻需求，就是光睡半个小时午觉，一醒来、啊、有什么新闻。妈妈、啊，仿佛前人类都在为他放哨似的。其实微博他就有点前人类都在为他放哨。对对对对，呃、所以呢，微博的高峰期一个是晚上十点到十一点那个睡觉前，睡觉前,、嗯、睡觉前这一天干了什么？早寝示晚汇报嘛，<笑>对对对听，听听全世界人民对你的
0: 早请示晚汇报、啊。<笑>对
1: 对，早晨一醒来第一件事情。<笑>说现在的微博的流量跟自来水公司的那个水的那个流量基本上呃、啊、完。太恐怖了，一样的，因为他好多就是一起来上厕所啊，到卫生间里头，然后就看微博，你都不知道每天你所
0: 认真评论、流泪转发的微博，有多少人是一边，然后一边发出来的
1: 。也就是你说了，其实人在某种程度上都是孤独的，对，渴望跟某种东西联系起来。嗯，
0: 我好像跟别人一样，对于是呢，就形成一种安全感。就像小的时候，我们去偷苹果，嗯。平时打死我都不干这种事情的、啊、只要三五成群、啊、互相壮胆，你就敢去干这事儿。你
1: 别偷苹果，就是过马路
0: 。<笑>对对对，闯个红灯怎么的。过
1: 过马路，人一多的时候，那种人多势众过马路那种感觉、啊，就比你一个人过马路那种感觉要爽得多，要有安全感。对、啊各种各样的所谓的替代性满足，就是传统宗教的那种替代性满足、嗯，现在有很多。嗯，有一本书叫《无形的宗教》，那这本书到底讲的是
0: 什么呢？嗯，对不起，稍事休息，马上就回来。东吴湘哥，嗯
2: ，为什么说人们在足球比赛、歌友会等社会活动中得到了某种类似宗教的体验？星巴克为什么被称之为咖啡宗教？什么是品牌宗教？好的品牌营销为什么会给消费者带来类似于拜物教式的体验？企业领袖为什么要刻意把自己打造成教主？什么是情感定价？如何打造企业文化的内品牌？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：无形的宗教。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。驾车之前呢，我们从苹果店门口的树叶的黄牛党集结啊，谈到了这个人类的普遍的加引号的泛宗教化意识，然后就讲到那本书叫做什么来着？嗯无形的宗
1: 教，哎，这本书到底是讲什么的呢？嗯，所谓无形宗教，它也是打引号的宗教了，嗯、就是说现在人们力图在一些不是宗教的那种社会活动啊、聚会啊、那种群体性的活动啊等等，在这里头呢，得到某种类似于宗教式的这种体验、嗯、啊，比如说它里头写的足球比赛，嗯，我们以前讲的人呐啊。那种感觉。浪哪个浪？<笑>不是不是，<笑>足球比赛当中的那个人浪，那就很具仪式感啊。
0: 对呀、啊，哦，那有那有嘞。对对对，
1: 啊、oh.。你你前两天我
0: 在对,对不起打断、嗯，我是很想讲。嗯、前两天我去工体旁边的一个餐厅吃饭、嗯，突然听见里面有一个女高音在说：“嗯、各位球迷朋友，请注意，不要问候球迷的家
1: 人，<笑>体现首都球迷风范。<笑>嗯”太逗了，说过来，说过来、嗯。足球比赛、明星崇拜、嗯，影星崇拜，嗯，还有某些比较小众的，但是其实是规模也很大的，比如说。曾经一度有咖啡宗教，就是星巴克、嗯嗯。星巴克他自己就把他的咖啡定义为咖啡宗教，就是围绕这个咖啡做文章，把一帮人都聚集起来，而且是经常性的、高频率的把它聚集起来。有人一个月到星巴克的这次数是十八次,次，你想想。哦而且他一去会产生某种感觉，就像过去那些人上教堂的那种感觉一样，对，得到某种视觉的、听觉的、味觉的、全息的这种体验。最重要的是啊，他内心产生某种独特的、平时感受不到的那种体验，而且。他觉得和某一类人群聚到了一起，嗯，所以贝多芬的那个《欢乐颂》嗯，它是带有很强的宗教意味的，嗯，它是用希勒的诗嗯谱成的曲子嘛，嗯，其中有一句唱的是“在你的神圣的翅膀护佑下、嗯，我们团结成兄弟”，嗯，就这种感觉。你发现现在的那些商品，类似于拜物教的东西里头，也有这种成分、嗯。今天我们想跟大家讲的就是这样一个话题：从苹果这个事情上
0: ，我们看到啊，这样的一种类似于这样的情怀的东西呢，它其实是被物质填进去了、嗯。我们今天对这个事情的态度就是，拜物教成为了一种青少年、年轻人，甚至是比如说苹果这样的，它已经是白领和中产阶级老男人
1: 们都在追逐这个东西
0: 。对这个事情很有趣，嗯嗯、就是。宗教可能在现实生活中已经慢慢淡去了，嗯，但是拜物教加引号的、啊嗯、拜物教所提倡出来的，所以让我们感受到的一种
1: 集体行为，包括一只集体心理行为，嗯，很值得我们加以关注，嗯，对，实际上它也是品牌营销当中的一种手法，嗯，有一本书叫《品牌宗教》，它讲的就是这个东西，他说好的这个品牌。它的极致就是类似于拜物教式的东西。嗯，几个特点，第一个有所谓的仪式。仪式都是跟聚集有关的，嗯，所以这些苹果迷聚到那里头啊，本身就是个事儿，它本身是个事儿，它本身就要体会那种感觉，它不是单纯的买一个商品，你说早一天晚一天那能怎么样呢？对、啊，从别的渠道买一个也可以嘛，是吧？对呀、啊，但是它不是这些人聚到一起的，体会那种感觉，它本身就是带有某种仪式性的东西。而
0: 且这个地方很有意思，嗯，我在法国、在伦敦、在香港，嗯，看到的苹果店。里面的人都长得差不多，嗯、你甭管是黑的、白的、黄的，嗯，长的样子、那个调调、嗯、那个神态、那个眼神很像
1: 、嗯，啊，这点很奇怪哦。对，比如说过去 IBM 讲用他们的产品的人，嗯，都是差不多的，对啊，啊深色的西装啊，对，蓝色的领带，<笑><笑>这是品牌营销当中据说是最高的一个境界、嗯、啊。但是提醒大家。其实，当我们自己觉得在追逐某种东西的时候，嗯、实际上我们是被某种东西裹挟的
0: 。对。我们今天提到这个事情，老吴讲到，如果一个品牌有类似于像宗教这种东西的时候，它有群居性，有群体行为。除此之外呢，它有很多的标识，它有口号，它有某种的意识共振，它有某种的行为呼吁。比如说，你为了达成这样的一个心理的东西，你要做个什么事情？在西方的时候也叫十一，就是说你必须要捐点钱。对，那这个地方就是你必须要买这个产
1: 品。对，我觉得某种程度它是个骗局。嗯，比如说在广州有一个什么宗教用品批发市场。对。那里头那些什么佛珠啊，那些东西五块钱一串
0: 啊，你批发回来之后拿到寺庙里面，呃、一
1: 开光卖一千块钱，一千五一个。对，他现在越来越成为一门生意，这很可怕、呃。嗯，实际
0: 上本质上来说，就是我觉得我们现在人类其实基本上进入了一个拜物教的年代，很多的品牌都努力的把自己打造成为一个宗教，嗯、很多的企业领袖
1: 着意于把自己打造成一个教主，嗯，是吧？对，乔帮主。他也是有意的把自己打造成一个教主。你看雷军发布小米手机的时候，被穿一身黑的嘛，是吧？有点意思<笑>，有点意思<笑>。一些发布现场，现在不是苹果了，有些产品也开始学这种发布会，嗯，穿某种服装那种调调、灯光、效果等等，还有下面烟雾缭绕，哎、嗯嗯，下面还要安排一些人。首先产生尖叫，此、啊、起彼伏的，嗯，这是付费的，<笑>对，开始那一些叫的声音都是付费的，嗯、对，后来这些托儿一叫吧，大家也跟着叫，是吧、啊？气氛就很热烈，嗯，在一种热烈的情感当中，你掏钱就很痛快，嗯、这个叫情感定价，啊、嗯嗯，定价不再遵守性价比的逻辑，有一分钱一分货不是这样的、嗯，它就变成一种。情感定价，这种情感定价呢，是很多品牌所追求的，让你对价格漠视不敏感啊，无视
0: 哈，甚至对功能都漠视，嗯，无所谓。对，你提出来都不好用，都不好意思。嗯，我发现呢，除了这种品牌会成为一个宗教之外呢，许多的公司在所谓的企业文化塑造的过程当中，也有意无意的把当年。在宗教里面的一些经验，教会里面的经验引入进来、嗯，以至于说你会发现某一些公司出来的人长得非常的像，嗯、十几二十年前，当我刚刚大学毕业的时候，嗯、我接触的不同的奥美广告公司的人全都是一样的，嗯、那股调调、嗯，全都是那个样子的，很奇怪，哎、嗯，我就觉得为什么？他们后来告诉我说，其实奥美啊。在进入中国之后呢，他有一种风范嗯。嗯，如果你不是这样的人的话呢，你很容易被澳美淘汰。嗯、你只要在澳美超过一年半载以后呢，嗯、就会成为那个样子的人
1: 。嗯、啊，你还真说对了。有一次某个聚会里头，嗯，很小的，有一个人坐在那那个调性，你一看，我说你是澳美的吧？啊，你怎么知道？我也是，<笑>地下党员，
0: <笑>街头暗号。<笑>嗯其实你不是，但是你肯定能够鉴别出来，
1: 对不对？对对对，嗯、他从外品牌到内品牌，外品牌就是给消费者的这个品牌，对。然后内品牌呢是给他的员工的这个品牌，对。他两方面都要灌输的，对。就像宗教里头，他面向信众的啊，他要用一套仪式来感召你、啊，来教化你，来圈定你，对，锁定你啊，嗯、套牢你啊。那对于他内部也有一套东西的，神他的生职人员，对他也要用这套方法，这叫内品牌，叫认可自己自身的品牌，对自己的品牌发自内心的那种认可。嗯，而且呢，就是说他有一种认同感、嗯，就是都能对上暗号的那种感觉。嗯，这种气味啊，对，嗯，这也是他的这个所谓企业文化建设当中，好多公司他都要做的。
0: 对你，如果发现但凡一个公司号称企业文化做得好、嗯，然后呢，企业形象或者企业内部的精神气质很清晰的，嗯、多多少少都要这样的一个特点、嗯、啊。不管你是用什么样的标签、嗯，所以呢，我觉得呢，这一点呢，很值得我们好好思考。稍事休息，马上继续玩东武相对论
2: 。宗教包含哪些基本要素？在现代商业社会中，产品、品牌和公司管理为什么会具有类似于宗教的特征？为什么说管理学属于人文科学而不是社会科学？什么是管理的最高境界？为什么说优秀的公司在有形的规章制度之外，还会有一种无形的力量？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：无形的宗教。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对人，我是梁东对面的依然是二十一商业评论主编吴不凡，不凡你好，大家好。话说呢，我们交流之前呢提到一个话题啊，就是这种打引号的宗教式的情怀呢，会在产品、品牌和公司的管理当中，慢慢变成了某一种的
1: 操作手法。嗯，按照宗教学的说法，宗教它几个要素，一个是要有教主，嗯，有这个精神领袖，精神领袖、呃、有这个人格化的形象。第二呢，要有 logo， 啊、哦，对，嗯，视觉识别，你是莲花也好，还是什么十字架也好，还是什么也好，一看还是苹果也好啊、呃，对，它要有个 logo 啊。嗯、第三呢，要有经典经文，嗯，有些公司是真的我看见过啊，公司的所谓的培训材料基本上就是那种类似于他们公司自己的经典，嗯、那是必须要让员工熟读的，而且会背，随时考试。碰到有的公司的人突然跟我说我要回总部，我说干嘛？我们培训，我说培训什么？就是要背那些东西嘛，嗯，就要考试啊、呃，还有一个就是仪式，仪式呢有多种多样的，有日常的仪式，你看那些饭馆门口现在。每天你都能看到那个，又像是军事化的那种方法，扫席立正，然后喊口号，这是日常的这种仪式。还有呢，就是定期不定期的比较大型的那种仪式。你现在发现，很多公司现在这个年会啊，是越来越重视，花的钱是越来越多。嗯，除了娱乐以外，嗯，好多时候它是一种，就是一种
0: 社会感嘛。前两趴的时候讲到一个“嗯、社”，就是“聚社”的意思，“嗯嗯、会”就是聚会。嗯。围绕着一个社来进行聚会嗯，对，一个土包、嗯，对，很多公司就搭个台子，全公司员工围着他跳舞什么的，那不都一样吗？对对对，所以呢，就是说，在公司的这样的一种行为里面呢，我们可以看到它有一个很清晰的脉络了哈，嗯,嗯要有经典，要有 logo， 要有仪式感，嗯，还要有什么东西呢？我觉得还要有一个组织结构，嗯。你会发现呢，就是一旦一个组织行为形成了之后呢，它总会有一个堂主、乡主什么的，你不管用什么样的名字
1: ，嗯啊，大区经理是的，类似于这样的，反正它一定是这样一个系统化的东西。总舵主、分舵主。在中国啊，这种特别体制化的宗教不是那么发达的。我们说儒道师，儒家是不是宗教还是问题？对，道教呢，它也是一个自由主义，对少数人的这种，它没有形成一种普遍的有社会建制的这样一种宗教。对。比较成型的就是佛教了，是吧、嗯嗯？但佛教的那种结构也不是那么严格的，嗯，它不像西方基督教会，它是有教会国家的，嗯，我们老说民族国家，民族国家对立是教会国家，最早是教会国家，后来各个民族开始建立自己的国家，是吧？嗯、是这样，所以它是一个有严格的组织结构的这么一种机制，所以从教主、logo、经典、仪式。到组织结构，还有内部的故事，呃，那都是跟经典连在一起。对，好多公司就编那些故事，嗯，有的是真的，嗯，有的是虚构的，有的是真的东西加很大的虚构的成分，嗯、让大家去相信。有、啊、些是别人的故事，把它穿在自己身上。的，对对对。<笑>原来我看德鲁克有一句话我不理解，他说管理学属于人文科学，不属于社会科学。嗯，当时我不明白为什么是人文科学，后来我越来越理解了。管理的最高的那个境界，它是要超越有形东西的，它要形成一种。所谓的文化氛围，形成一种无形控制和操作的这种力量，而不是有形的。比如说，你公司里头建一些制度、嗯，建一些流程，这都是有形的。嗯、但是，一个真正运行的比较顺畅的一个公司的话，它是要高于这种有形之上的，有一些看不见的手在操作每个人，嗯、甚至是让你自己去。控制自己，自己去管理自己的这样一种状态、嗯嗯。与此同时，它跟市场的关系、跟消费者的关系里头，最后的达到的那种状态，也不是一个简单的购买关系，嗯、而是一种更多的像是一种人文现象。嗯、我们看到的这种连夜排队买 iPhone 四 S 的，就有这种迹象。对
0: ，所以呢，我们刚才看到了，就是说从产品到品牌到公司哈，其实呢，我发现呢，还有另外一个东西逐渐在形成，嗯、就是基于网络社会之后啊，人们呢借由网络社会形成了一种更广泛的集群，嗯，它可能已经不是个公司了，它可能就是某一个关键词，它也会聚合在一起，嗯，基于某一个关键词的，嗯、或者基于某一个虚拟的形象，嗯、例如说，前些年超女的时候、嗯、啊，有某一个歌手，大家就聚集了。聚集到最后呢，甚至连那个歌手本身都是被抛弃在外的。我举一个不能说别人的例子，以我为例吧。嗯，前些年百度贴吧里面的有个叫梁冬八的。嗯。那个时候呢，我还在电视台做事情的时候，经常做读书的节目，嗯、所以呢，就慢慢慢慢呢，就有个叫梁东阅读会的组织就出现了在那上面、嗯嗯。然后呢，很多朋友呢就借由这个事情去讲读书。后来我发现，他们每一次聚会的时候是不用通知我的，因为他们就通知我太麻烦。嗯，这梁东这个根本就跟你没关系，没什么关系，它就是个名字而已，就借用了你的名字，反正这个名字也没注册，谁都可以用。嗯、然后他们就自己聚集啊，买书啊，看书啊，交流啊。嗯，大家还不亦乐乎。嗯。这个东西是什么呢？我觉得就是我刚才提到的，从产品到品牌到公司，到最后呢，基于社区网络，基于刚开始的某一个缘起，最后呢形成，嗯、形成了之后，它自己修炼成仙，你知道吗？嗯、<笑>这个修炼成仙打个引号哈，它、
1: 嗯、形成了一个这样一个组织和系统。嗯，这就是传统的社会科学没法研究的东西。嗯，起码是传统的社会学，它不关注这些东西。嗯，一个它是虚拟的，看不见摸不着。嗯，嗯你哪儿找一个什么？杨东阅读会钱，哪有挂牌子了？对啊，他又不注册。嗯、对啊、嗯，但是呢，现在有很多很多的这种类似于组织又不是组织的，甚至连虚拟组织都算不上的、嗯，它只是一个社区、嗯，一个社群，一个网络交流平台。它作为一种新的力量，既不是传统的公司，也不是政府。也不是公益组织，对对，它也不是 NGO， 这很什么都不是，它是一种新的形态。有个词很有意思的，叫无组织的组织。嗯，对。或者还有一个词叫无权利者的权利 ，Power of the p o l i c e 就是说，他好像是没有什么权利的人。嗯，诶，这形成了这个东西，它形成某种权利。嗯，跟商业有关的，比如说网上有这种反某某某联盟。嗯。反某个乳品企业的联盟，嗯，这个它的力量你你没你也不知道这个联盟的头是谁，对，还有什么反中医联盟也有吧？啊、对对对对对
0: ，<笑>
1: <笑>有点意思，有点意思、嗯
0: ，有意思。嗯。这个我觉得它其实是一个很有趣的一个进化的过程。嗯，某种程度上来说，我觉得伴随着人们整个社会的互联网化，你不能说是某一个公司的互联网产品，微博也好啊，嗯 ，Q 群也好，贴吧也好啊。他们都会一起一浪，可能这两年是这个产品、嗯，过两年是那个产品，嗯。但是呢，这个人群组织好像就是一个，我只能用加引号的“幽灵”啊嗯嗯，像幽灵一样，他们附着在不同的产品上面，嗯。然后呢，在不同产品上面发出他们的声音，嗯、甚至这个声音呢，它也不是某个人的声音。嗯，他也不是某个人能控制的，但是你明显能感觉到这个东西的存在。
1: 对，也许初始阶段跟某一个个人有关。对，很快他就被边缘化了。啊、<笑>阅读会就是这样嘛，啊、是吧？梁冬就被边缘化了<笑>、嗯。对、嗯。比如说那个卓别林最红的时候啊，全美各种以卓别林为名字的这种协会啊，比如说大家谈论卓别林啊，进行卓别林模仿秀大赛，啊<笑>、呃，然后每年还要比出谁。最像卓别林。嗯，有一次卓别林自己想我也去参加一下，结果就得了个第二名。<笑>同样的事情前两天我在某个电视台看见他们
0: 采访曾志伟，说曾志伟啊说话呀有点尖嘛、嗯、啊啊、嗯、徐福记徐福记啊，然后呢曾志伟拍的电影呢后来就找了一哥们呢帮曾志伟配音。嗯。有一次，曾志伟在街上碰到街上的大婶啊，那个大婶说：“你说两句话听听。”曾志伟说：“说两句。”那人说：“不对，不对，应该再高一点，因为帮他配音那哥们的声音比他高半格，你知道吧？”啊、所以呢，曾志伟要把自己的调门提高半度。那个阿婆说：“嗯，这才像曾志伟说话。对”对对对。借由这个事情呢，层层深入，你会发现说，实际上在人类社会里面那样的一种。宗教或者准宗教或者带有宗教情怀的那种人类社会的共同行为，它是以不同的方式呈现出来的。它可以产品、品牌、公司、互联网上的各种社群，或者是某些虚拟的社会等等。但是呢，他们仍然在发挥着某种你。看不见，但是能感受到的力量，这个东西呢，我觉得很值得探讨。如果有一些人把他们引用或者是使用成为某种产品的推销手段的时候呢，我希望我们收音机旁的听众朋友能够加以真实的战略。好，感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一集再见。